0: Radio Nacional presenta
1: Ana da Costa, Gastón Francese, La muralla y los libros.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Dacosta y acá ya está todo el equipo, me acompaña como cada sábado Gastón Francese. ¿Cómo está, Gastón? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, Ana. Se nos cayó la... le contamos a los oyentes, se nos cayó la, la... la imagen que tenemos y con la que nos vemos. Nuestra conexión. Con... La... Sí, así que bueno, estamos a oscuras por un tiempito. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Quiero saludar
2: a Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Estamos saliendo en duplex desde allá. Me encantaría ver una foto de este amanecer en Ushuaia.
3: Hermoso, hermosa. La foto es hermosa. Las ganas de conocer Ushuaia que tengo, no te lo puedo decir.
2: A mí me encantaría. Así que, bueno, si algún oyente está despierto en Ushuaia y nos quiere mandar una foto, lo puede hacer. ¿A qué, a qué, teléfono, a qué número de WhatsApp?
3: 11-65-84-0870 y si nos quieren dejar un mensaje de voz al 0810-222-0870
2: Así es, bueno, comenzamos con el programa y hoy vamos a recordar a Gabo Ferro, el músico, historiador, poeta, actor, que en sus escasos 54 años de vida se, se fue y nos dejó realmente una obra... Poética, eh, una obra que además muy muy querido por por muchísima gente de la cultura, ¿no? Él publicó entre otros libros Barbarie y civilización, Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas, también Degenerados, anormales y delincuentes, Costurera carpintero, que es un cancionero propio que prologó Diana Bellesi, entre tantas otras obras y además nos deja su música que la vamos a compartir hoy eh, cuando charlemos con María Teresa Andrueto porque habla de algunos temas que están relacionados con la obra de Andrueto.
3: Así es, vamos a tener el gusto de, de conversar y de entrevistar a la gran escritora cordobesa María Teresa Andrueto que multi multipremiada ¿no? es la esa Andrueto.
2: sí, ha recibido muchísimos premios. Ella
3: eh,
2: en este vaivén de su escritura, que va de la poesía, el ensayo, la novela, el cuento, como decía Gastón recibió muchísimos premios, fue finalista del premio Rómulo Gallegos, eh, obtuvo, entre otros, el premio novela del Fondo Nacional de las Artes, el premio iberoamericano a la trayectoria en literatura infantil, y el premio, un premio muy importante, que es el Hans Christensen uh -huh. Andersen y el Conex de Platino. Eh, no solamente, como te decía, escribió poesía, ensayo, novela y cuentos, sino también muchos libros
3: para jóvenes lectores. La tenemos eh, conectada, Ana. Si querés, la podés saludar.
2: Bueno, entonces saludamos a María Teresa Andruelto. Vamos a hablar con ella de, a, de su último libro, No a mucha gente le gusta esta tranquilidad. Hola, María Teresa. Ana Acosta, Gastón Francese, te saluda. ¿Cómo estás?
4: Hola, Ana Gastón. Un gusto de estar con ustedes en la radio. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Teresa. ¿En qué, en qué lugar de Córdoba estás? Yo vivo en Sierras Chicas. Es un lugar... Eh, el lugar preciso se llama Cabana y queda cerca de un quillo A ver, no sé si la población podrá ubicar. Es es el valle más bajo de la sierra, más, por eso se llama Sierras Chicas, desde la ciudad de Córdoba hacia... Río Ceballos, al puede, por ahí a mitad camino de ese valle, entrando un poquito en una zona cercana a los incendios eh, últimos. Tremendo lo que está
2: pasando con el tema de los incendios, ¿no?, en la provincia.
4: Sí, sí, tremendo. Córdoba, bueno, eh, se han perdido casi 200.000 hectáreas eh, quemadas, y bueno, y no es... Eh, Vamos a decir eso por acá nomás, no, no para extenderse, daría para para mucho, pero no es eh, la naturaleza, ¿no? La naturaleza ayuda con su sequía, pero hay, es bastante más complejo el tema de los incendios, con muchos intereses y demás.
2: Exactamente. Teresa, ¿ahí en, en ese lugar escribiste toda tu obra?
4: No, no. Yo, bueno... Eh, en este lugar vivo desde hace veinte años, y bueno, como hace muchos años que escribo, hace veinte años que escribo acá, pero antes vivía en otra localidad cercana, más cercana a Córdoba, también de la zona, y ahí viví otros veinte años. Eh, bueno, así que mi vida adulta, digamos, o oh, más adulta, son cuarenta años en esta zona. Y antes vivía en Córdoba, en la ciudad, me estudié ahí, viví un tiempo ahí también. Y antes de eso, en un pueblo de la pampa cordobesa, de la llanura cerealera, que se llama Oliva, que es donde me cría.
3: María Teresa, ¿cómo te va? Gastón Francese te saluda, un gusto. Hola Gastón, ¿cómo estás? Aprovechando este, este marco con el que vos estás hablando de, de esta Córdoba natal, ese pueblo... Eh, donde vos eh, te criaste, ese pueblo que estaba relacionado también con la locura, ahora nos vas a contar por qué, pero a sí. mí vez, ¿a dónde me vez, ¿por dónde me gustaría empezar? Por esa anécdota tuya que has contado tantas veces y que te pido una un, un, que la cuentes una vez más, eh, cuando eras chica que te mandan a hacer unas compras, que te perdés ah. mirando los pies y que reapareces perdida en una canasta con letras, con cartas, con nombres.
4: Es, es la anécdota fundante, me parece. Es, es, es uno de mis recuerdos más antiguos. Creo que me parece que es el más antiguo. Y como lo he visitado muchas veces, eh, bueno, se ha ido eh, delineando, convirtiendo en historia, que es lo que hacemos con episodios de nuestras vidas, también. entiendo? Eh, bueno, es... Eh, esa, esa circunstancia, yo era muy chiquita y me, me mandaron a, a comprar algo con un papelito, mi mamá con un papelito rodado, pero muy, muy chiquita, ¿no? Muy chiquita. Porque claro, vivíamos en un pueblo, el almacén estaba cerca, bueno, estas cosas que suceden en esos lugares, o en eh, bueno, en, en, en los lugares pequeños. Este, cuanto, según mi mamá, no pasaba ninguna cosa grave en el mundo no. Este, lo cierto es que yo eh, supongo que sería la primera vez y me habrá dado miedo perderme ¿no? Eh, y me, eh, el recuerdo es que iba mirándome los pies y mirándome los pies pasé de largo y me perdí ¿no? o sea cuando levanté la cabeza no reconocí dónde estaba porque era más allá de la cuadra de mi casa eh, me recuerdo de que me rinconé contra un tejido eh, de, de una casa y después supe dónde era, porque era al lado de una casa que tenía. Eh, era una casa que estaba cubierta como de azulejos blancos, que después de más grande la, la reconocí. Este, y bueno, me preguntaban, una señora, no sé, alguien, me preguntaban. Como me llamaba o algo así. Eh, y pasó un, un hombre en bicicleta, y entonces mi mamá se llamaba fe que ese es el, el, era el nombre de mi madre, un nombre que nadie más tenía en el pueblo. Eh, y el hombre era el cartero, y me cargó en el canasto, le dije que sí. En, a mi casa llegaban muchas cartas, mi mamá se escribía con su madre, y mi papá recibía las cartas digitales semanalmente. Entonces, eh, me cargó en el canasto de las cartas, que era una bicicleta negra que tenía un canasto grande adelante y a donde iba la correspondencia, y, y me llevó a mi casa. Y entonces yo yo en la realidad él la retó mucho a mi mamá por haberme mandado
1: visita, pero
4: mucho después trabajé un poco la anécdota entonces bueno escribí muchas cosas con eso, ese episodio lo lo primero que escribí fue para un aniversario del asilo de mentales de mi pueblo que me invitaron a dar una pequeña charla entonces yo escribí esa anécdota y y, y con la idea de extraviarse uno y la diferencia entre el extravío de la locura y el extravío claro. de esta otra locura que es escribir, pero que es, eh, bueno, más, eh, eh, mucho más llevadera. <risa> este, y luego hay un poema que se llama Extravío, que está en mi libro Coda y que después aparece en mi poesía reunida, Este que, que habla de, de eso también. Y de otro codo Aparece en la protagonista de Lengua Madre. Este, así voy yo, eh, reciclándome a mí misma, <risa>
2: copiándome. María Teresa, voy a tomar dos de las, de las palabras como hilo conductor. A, no a mucha gente le gusta esta tranquilidad. Que hablaste de. <risa> evocaste un recuerdo y hablaste también de la memoria. Y son dos de los temas que forman parte de de esta serie de relatos donde se habla de la soledad, donde se habla de Dios, se pone en, en, sobre la mesa el tema de la revelación, el mensaje, la iglesia, la guerra, sí. la, la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes, eh, y también el, el miedo a la muerte y la mujer. Y hablando de la mujer, hay como diferentes estereotipos de mujeres que van apareciendo sí. en diferentes cuentos, pero quiero comenzar por Gina, esta enfermera, y, y, y también quiero comenzar también por el tema de los epígrafes. Cada uno de los cuentos está dedicado a alguien, en particular, con nombre y apellido, y también están los epígrafes que, que nos guían hacia la historia que se va a contar. Eh, sí. Decía que en que Gina, en este caso, es un, una mujer que tiene una, una apariencia masculina, ¿no? Esta mujer que fuma en la calle a la vista de todos como los hombres. Me gustaría arrancar por ahí.
4: De, pues, ¿sabes que A mí... Bueno, el, la cuestión de las mujeres siempre aparece mucho en mi escritura. Bueno, en, por empezar, porque yo soy una mujer, entonces <risa> me, este, no termino de conocerme, entonces por ahí voy también. <risa> entonces, y también porque, bueno, porque eh, siempre me ha atraído la singularidad de las múltiples maneras en las que uno puede construirse, las la múltiples... Uh, mujeres que, que he visto, con, con algunas, uh, con las que he hecho alianza también, bueno, ahí no son exactamente... Yo cuando escribo, claro que hay mucho de biográfico en el sentido de que eh, muchas cosas están hechas de cosas que vi, eh, escuché, bueno, lo que pasa es que no están puestas, digamos, no, no hay una persona que, que en la que yo he mirado y he tratado de traspasar al papel, sino una mezcla de personas diversas, digamos, de mujeres diversas, de diversas épocas, cosas imaginadas, cosas reales. Porque creo, justamente estoy preparando ahora un texto para la Feria del Libro de los Aires, que se va a hacer una edición virtual de las charlas, y sobre realidad y ficción, ¿no? Cómo se mezcla eso, cómo se mezcla lo biográfico, lo autobiográfico, lo imaginado, lo escuchado... En los personajes que uno construye, o por lo menos que yo construyo No, no creo en el eh, en el traspaso de la vida a la, a los textos Sino en esta cocción que, que el trabajo de escritura hace Con lo real, lo imaginado, lo inventado, etcétera, etcétera ¿no? Y en este caso, claro, hay mujeres, por ejemplo esta Gina Sí, hay un punto de partida de una mujer que yo conocí Um, muy singular, digamos, de mi pueblo, pero claro, después entran un montón de otras cosas que no eh, que no son no le pertenecían a ellas, ¿no? Este y eh, justamente esto, ¿no? Siempre hay un punto para para mí en, en mi forma de escribir, siempre hay un punto de partida de algo real, diría, ¿no? Que me lleva a otros lugares y también había en esos en esas mujeres de ese libro y a veces en en, y en otras de otros libros también pero ahí muy particularmente yo ese libro yo tengo 66 años y ese libro lo escribí a los 60, más o menos, ¿no? esos cuentos o finales de los 50 años, comienzo a los 60 que es no casualmente el comienzo a una etapa de la vejez temprana no sé con qué palabras esta etapa <risa> pero algo así no los sesenta son me parece un punto importante de de traspaso entonces bueno yo también los escribo mirando la vida hacia atrás no con personas que conocí y, y situaciones que conocí y, y por ejemplo cuando yo era joven y cuando yo era joven bueno, uh, el deporte favorito de nuestra, de, 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 de mi generación, de las mujeres, que como yo salían de un pueblo y se iban a la universidad y soñaban con una vida distinta a la de las madres, el deporte favorito era justamente eso, no ser como nuestras madres, ser mujeres liberadas y qué sé yo, etc. ¿no? Y entonces yo ahora mirando hacia atrás a esas mujeres de esa época, que me parecían todas mujeres eh, poco significativas, digamos. Bueno, hoy miraría esas y otras, muchas que he visto. Eh, bueno, no todas eran ni tan sumisas, ni tan... Mmm, tontas, ni hicieron tan poco, ¿no? Incluso aquellas más conservadoras como la redentorista, por ejemplo, la, de la mujer del cuento la redentorista, que, bueno, se defiende algo muy, 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 muy rosita pero defiende algo que después les hace bien a todos, como el hecho de no vender el campo. Por ejemplo, ese episodio, ese episodio no más porque no tiene nada que ver con el resto del cuento, es algo que mi marido me contó de su madre, entonces, uh, de su madre, cuando, cuando él era chico, ¿no? Su papá quería vender el campo y su mamá dijo el campo no se vende. Y, bueno, esa frase, esa frase
3: dispara el cuento, ¿no? María,
4: entonces
3: sí, perdón, termina, perdóname.
4: No, no, eso, ¿no? Entonces, ¿qué es? Yo que soy soy una mujer que en la, en la vida corriente he tomado posicionamientos de... Este, incluso militancia en movimientos de mujeres, este, bueno, en el posicionamiento posicionamientos público y todo, pero a la hora de escribir me gusta complejizar eso, no mirar así muy hondamente y no, no no quiero, digamos, no me interesa transmitir, digamos, a ver cómo tiene que ser una mujer, sino mirar cómo es, mirar posibilidades y ver qué hay de singular en cada uno, hasta en los seres que parecen más grises, ahí palpita la vida,
3: ¿no? Eh, estamos hablando con María Teresa Andrueto. Vos hablabas de esta mezcla que se da entre realidad y ficción, ¿no? Y yo voy a insistir de alguna manera, eh, y, y voy a tirar de este hilo que empezó eh, a, 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 a enhebrar Ana, y que tiene que ver con, si bien empieza con esta mujer... Eh, que dice, y, y la cito a la narradora, eh, decía, «A veces pienso que en el fondo todas estas mentiras habían manchones de verdad». ¿Por qué digo esto? Porque me parece que lo que une muchos los cuentos es la memoria, las distintas memorias, hasta la memoria del cuerpo en una enfermedad, hasta la memoria de una mujer, eh, de, de un pianista perdida, y esto me parece que es interesante porque si vos hablaste de realidad y ficción, dónde se cruzan, dónde se mezclan, dónde no hay fronteras, también en los géneros tuyos no hay fronteras. Digo, cuando uno encuentra textos tuyos de niños, también son muy para adultos. Entonces, este juego con el que vos complejizas, pero sobre todo la memoria, la memoria como forma de fabular, de narrar y de contarnos nuestra historia
4: absolutamente así la memoria lo atraviesa todo y para mí la literatura es memoria es una una de las formas de la memoria una forma una forma eh, condensada eh, estética de la memoria este, muchas veces pienso porque también me interesa mucho el pensamiento y la, el desarrollo de, de, de ideas sobre todo en relación ¿a qué le pasa a uno en los procesos de escritura? Y ahí la memoria, el testimonio, lo biográfico, lo imaginado. Eh, incluso hasta diría, incluso hasta más allá, hasta diría que la imaginación misma es también una forma de memoria, claro, ¿no? Claro,
3: claro.
4: Este, Así sea, que todo, todo eso sí, yo siento absolutamente eso, esa... Um, es, es muy antiguo en mí eso, tanto en la vida como en los procesos de escritura. Estoy pensando que, por ejemplo, en Estefano, que es un libro que yo escribí en los primeros años 90, que salió publicado por primera vez en el 98, hay un epígrafe de Pavese, que es un escritor que me, me gusta mucho, que además es, trabaja mucho con la, con la memoria, que él dice recordar una cosa es verla ahora sí por primera
2: vez sí. y, ta y también est está el, el tema de que se mezcla también con el tema del destino y el tema del recuerdo no porque uno en sí. lección de piano dice alguien le había dicho al viejo que el recuerdo es como un perro que se donde quiere tal vez por eso sí. regresaban a su memoria palabras y gestos vivos de su mujer no aparece el recuerdo en, en varios de los cuentos y también el destino. Sí. Sí, un destino que eh, es también como autoconstruido,
4: como una auto, eh, digamos, hay de todo, me parecen los personajes, uh -huh. pero hay mucho que mm, se vive como destino, pero que en realidad los personajes han hecho algunas cosas para que le, como nosotros algunas cosas para que le, o no esto, han que, hecho, que le pase
3: o no han hecho lo suficiente a veces, no han tomado la decisión. Claro,
4: exacto. Y claro, ahí en el en el caso del pero claro, eh, eso que que vos traías, Ana, el, el recuerdo que que vuelve, digamos, como quiere, porque uh -huh. vuelve cómo nos, deja, nos dejaría, no sé, lo no lo, 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 lo tan consciente, ¿no? El recuerdo que puede volver como... No no, no siempre el recuerdo como, como cosa eh, bonita, sino a veces como acechanza, como culpa, como rencor, como, este sí, mil formas de la memoria, ¿no? Mil María formas. Teresa,
2: sí, sí. ¿sabes que sí, sí. Hablábamos al comienzo del programa, tomando la, la palabra recuerdo, hablábamos al comienzo del programa y lo recordamos a, a Gabo Ferro. Ay, sí, qué tristeza. Qué tristeza, sí, queríamos, queríamos recordar y compartir con vos una canción que se llama Todo lo que recuerdo, hablando de tu obra sí. y, y una relación íntima también con la obra de Gabo Ferro. Si te parece, compartimos esa canción y luego seguimos conversando. Sí, claro que sí, sí, sí.
1: Todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para allá. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te ponga siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo de vos, todo lo que has olvidado, yo me muevo entre las cosas oh tres fantasmas cansados
3: 7 y 25 de la mañana, estamos hablando con María Teresa Andrueto
2: Sí, escuchábamos recién la canción de Gabo Ferro, Soy todo lo que recuerdo, hablando con María Teresa Andrueto en este recorrido por la obra de ella, por esta serie de cuentos que forman parte del libro, no a mucha gente le gusta esta tranquilidad eh, si te parece, Gastón, vamos con las vías de comunicación para que nuestros oyentes se comuniquen de todo el país.
3: 0810 222 0870 tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje y si no por WhatsApp que lo estamos tratando de reiniciar. 11 65 84 0870 teníamos una foto de, de Ushuaia que vos habías ah, pedido estaba pero no ahora estoy reiniciándola así que bueno sigamos con <risa> bueno sigamos. estamos con,
2: la, con algunos temas técnicos hoy pero quiero hacer este recorrido por, por algunas de las cosas que fue contando María Teresa Andrueto y nos hablaba de realidad de ficción, en esta cocción que el trabajo de escritura hace, y, y después nos recordaba sobre este este deporte, dice, cuando era joven, eh, en no ser como nuestras madres, no nos decía, y, y también me quedó esa frase del recuerdo, que ella dice siempre, el recuerdo vuelve como quiere, no y es uno de los temas, uno de los ejes que, que van recorriendo este libro de cuentos, como tantos otros, ¿no? Habla de la soledad, decíamos, habla de la iglesia, eh, y ahora en segundos vamos a hablar con ella sobre este tema, pues se nos cortó la comunicación. Pero si te parece, ¿estamos conectados? Estamos, a, estamos. Eh, María Teresa, a, acá estamos nuevamente. Eh, Hola, tomando. yo también la estoy escuchando. <risas> no sé qué pasó, se cortó. Eh, se cortó. ¿qué quiero decir de, de Gabo,
4: bueno, un, un artista una artista completo, extraordinario, que no se dejaba, no se dejó pillar, eh, poeta, cantante, ensayista. Eh, bueno, un pesar, ¿no? Tenemos acá en Córdoba un recuerdo extraordinario de él que vino a cerrar uno de los festivales de poesía para unos cuatro o cinco años. Una noche maravillosa en el Cabildo de Córdoba.
2: Eh, Gabo Faro tenía esa magia ¿no? en, en, su, en su poesía, en su ser ¿no? un ser completamente iluminado en, en todo lo que ha hecho tanto en la poesía, en la escritura como en la música, lo recordamos en esta mañana
3: déjame, déjame citar a, a lo que dice uno de los cuentos en Un Águila sobre Nopal que dice eh, debemos luchar contra el olvido. La tira en el presente es luchar contra el olvido. Es una forma de recordar entonces y, y, y de mantenerlo presente a Gabo Ferro.
2: Así es. Qué,
4: bonito. qué bueno, qué bueno.
2: María Teresa, otro de los, de los temas que se aborda en distintos, en distintos cuentos tiene que ver con, con lo religioso. no Se habla también de la resignación, de, el padre dice que debemos aprender a aceptar la soledad, este es el rol de la Iglesia, si Dios así lo quiere, iremos en peregrinación a Luján. Eh, y, y también dice en esta carta que, que le envía una de las hermanas, Beatriz Estela, a, a su prima, en uno de los cuentos, en el cuento que es, eh, justamente, ¿no?, a mucha gente le gusta esta tranquilidad, que le dice, hemos sabido, con el auxilio de Dios, permanecer eh, a nuestro modo, ¿no?, ...y el testamento que le hace los campos a favor de la parroquia... ...pero no solamente en este <risa> cuento aparece el tema de, de, de la iglesia o de los religiosos, ...sino también en el papel fundamental que cumple en la redentorista... ¿no? ...el tema de la iglesia... La... Yo, ...me parece como muy fundamental porque ahí no solamente aparece el tema de la memoria... ...que hablábamos recién que dice la memoria, todo tiene una segunda oportunidad... ...debemos luchar contra el olvido, latir con el presente es luchar contra el olvido que dice esta redentorista que aparece en el, en el medio de este eh, velatorio. Sí, de un velatorio de de,
4: de personas que son eh, ateas, o, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo cuando escribo, bueno, yo juego conmigo, por empezar, ¿no? Juego a desbaratar mis propias convicciones mis eh, prejuicios, mis preconceptos. Entonces, bueno, en este caso, tal vez yo, la la, la persona que yo soy, eh, eh, sería más o menos una de las nueras de esta mujer.
2: Uh
4: -huh. eh, y entonces, eh, esta mujer me enseña algo, ¿no? Eh, eh, eso sería un poco. Eh, en el caso del, del cuento que lleva el título del libro, ese sí es un cuento eh, sobre... Eh, perdón, ¿me están escuchando bien?
2: Sí sí sí. Sí, 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 sí.
4: Ah, bien, porque me rebota el sonido. Eh, ese es un cuento de gente extremadamente religiosa, conservadora, que hacen que a la vez algo se etapa tapa ahí porque esos hermanos viven en bueno en un modo de hermandad que es casi matrimonial diría no entonces sí, arroja el una también. una secuencia de lo de lo ¿no? no 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 realizado pero no sabemos ahí queda no eh, y entonces yo si tomo personas así ingreso en ese mundo y lo habito, ¿no? Porque, mejor dicho, voy detrás de esos personajes porque así es como uno escribe un cuento, ¿no? Poniéndose detrás del otro, al que del otro, y no imponiéndole su modo de ser, de pensar y demás.
3: María Teresa, eh, insisto en, en, en este punto de encuentro que hay con, con, con el narrar, con la fábula, con el contar historias, con, el, con eso que es tan de la condición humana, que tiene que ver, que, que atraviesa estas historias, pero que también atraviesa eh, tu obra. Y, y quería también recordar este pequeño texto que vos escribiste, que es Mentir, donde vos contás tu historia eh, un poco de, de, de niña en esa... En esa biblioteca familiar, pero me interesa esto que vos decís como cerrás el, el, el texto, que es ejercitándome ya en esta pasión, en este delicado hacer, en esto que Alberto Abelardo Castillo llamó el oficio de mentir. Y me pregunto hasta qué punto también los recuerdos nos engañan, o necesitamos de esos engaños para continuar. Es tan complejo. Sí.
4: Sí, sí. Yo creo que eh, coincido con vos, todos son relatos. Y, por ejemplo, ese ese relato que yo conté de la vez que me extravié y que me alzó el cartero, tiene diversas capas, digamos, en el recontar se va ajustando, ¿no? Eh, por ejemplo, en el poema aparecen car caramelos, aparece azúcar negra polvo de horrear, En la realidad era un fiambre, cosas, unas rodajas de fiambre que me habían mandado a comprar. Y así puedo ir más atrás y quién sabe dónde está, entre comillas, lo real, ¿no? Uh -huh. eh, porque todo ha sido cubierto en nuestras vidas, no solamente en la mía, por capas y capas de relatos. Cada vez que contamos algo que nos pasó, eso tiene como un reajuste. Y ahí es un poquito, por ejemplo, el, el Opu Helber, de, de Leila Guerrero, sobre la vida de una, una larga crónica sobre Bruno Helber, sobre el pianista. Y bueno, hay cosas que él cuenta a lo largo del tiempo que duran las entrevistas del libro, y esa misma cosa se cuenta de diversas maneras, no en algunos más, eh, más marcado que en otros. Y los escritores somos, claro, eh, imaginar una forma de mentir, solo que es una forma ah, eh, artística de la mentira, ¿no? Eh, eh, en realidad, el arte lo que pone es características eh, del ser humano cotidianas llevadas a una expresión... Un despliegue muy alto, ¿no? Muy alto muy alto, no en altura, sino en
2: densidad, en expansión de significado. Eh, y, y hay otro de los temas que, hay, que aparecen en... No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, que tiene que ver con la dictadura, ¿no? Hay dos cuentos, sí. la, la Parisina, y en el caso de La Noche Interminable en Villa Crespo el último cuento... Eh, que tiene que ver con la dictadura, dice estamos en 1977, un día soleado de marzo, y ella dice eh, cuánto por aprender en el silencio de la época, contar la historia de uno es contar la historia de todos. Y quiero hacer hincapié ahí porque se van remarcando palabras como como, como gotas que van cayendo, no con apenas dos palabras, con apenas tres palabras. Se van narrando las denuncias, el desarraigo, el secreto, la sospecha, la simulación.
3: Fíjate, y en el Ana, último
2: cuento vuelve a aparecer. Perdón,
3: fíjate Ana, que también hasta incluso hacer historia es relatar, es un relato. También le la claro propia historia.
4: Claro, claro que sí, todo es relato. No podemos hacer casi nada sin la mediación de la palabra. Y eh, al en la palabra... Eh, hay que pensar que lo que decimos o lo que escribimos, la palabra es siempre una traducción de algo interno ¿no? y entonces siempre es una aproximación nunca eh, nunca está eh, exactamente las palabras que dicen lo que sentimos o lo que hicimos sino que eh, digamos un, un paso de traducción y esa traducción Traducción tiene la misma raíz que traición, ¿no? o es sea, que traducción tiene también un, ya una, una, una mentira, digamos, una una mentira entre comillas, o sea, un, una cierta distancia ya con lo que se vivió, se sintió, ¿no? Y, y si a eso lo llevamos al plano de lo estético, otra vez hay otra reformulación y demás. Eh, la dictadura, eh, bueno, aparece todo el tiempo en mi escritura. Yo creo que es porque yo, los años de dictadura son los años de formación. Bueno, yo tenía 21 años cuando el golpe de Estado. Antes había tenido una participación política en el Centro de Estudiantes de Filosofía en Córdoba. Eh... En esos años de la dictadura yo eh, son los años en que uno arma una pareja, tiene hijos, eh, se instala en un trabajo y bueno todo eso estuvo atravesado, arrasado por esos años para mí, entonces creo que es por eso que aparece mucho, pero no por una cosa que yo quiera decir voy a explicar que la dictadura está lo cual cosa a mí lo que más me interesa es ver cómo eso que nos pasó, como edad atraviesa o atravesó
5: claro.
4: nuestras vidas comunes. Eh, ¿De qué modos? Alguno me ha dicho, porque uno no sabe todo lo que escribe o qué cosas pone cuando escribe, <risa> que La parisina y La Larga Noche de Villa Crespo, que es el último de los cuentos, en realidad cuentan, entre comillas, lo mismo de distinta manera. O sea, un. El amor. Una relación que, es, que se desarma y una que se arma, mediando el exilio, la dictadura, el regreso, etcétera, ¿no?
2: Exactamente. Eh, María Teresa, muchas gracias por esta comunicación y quiero terminar con una frase de la ganadora del Premio Nobel de Literatura, Luis Gluck que dice, vemos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria, y parte de esa memoria está en toda tu obra. Muchas
3: gracias por esta comunicación. Muchas
2: gracias a ustedes.
3: Un beso muy grande.
2: Un placer enorme. Un beso, hasta ahora. Gracias. Un beso grande. Pasó por la muralla de los libros en esta mañana de Radio Nacional, María Teresa Andrueto, desde la Sierra de Córdoba. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos.
0: Hola, soy Norma Leandro y quiero decirles que voy a estar este sábado por Radio Nacional charlando con varones y con Graciela sobre mi libro La aparición de mis dibujos y tantas otras cosas. Entonces, espero
4: Noches Argentinas con Eduardo Barones y Graciela Guineaazul, sábados desde las 21 por Nacional, la radio pública.
0: La cultura
5: es la
1: sonrisa que brilla.
0: La Radio Pública tiene La Radio Pública Tiene Tiene
1: Cultura Aguante la Radio
0: Pública Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Así nacieron
4: las canciones Con Cholo Gómez Castañón Volvé a disfrutar las entrevistas federales
0: Y mucho más
4: Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
6: Ahora, Nacional, en todo el país.
4: Siete de la mañana,
0: 41 minutos.
4: Próximo programa,
0: Crisis en el Aire.
1: La muralla y los libros, con Ana Dacosta y Gastón Francese.
4: Buen día Ana, buen día Gastón. Eh, les recuerdo que para los griegos las musas eran hijas de la memoria, eran hijas de Nemosine. Así que bueno, eso que está hablando ella me parece que tiene mucha lógica con relación a la escritura, ¿no? Memoria, la madre de las musas.
2: Un beso, soy Silvio, chao.
3: Ahí estamos, 7.41 de la mañana. Eh, Nemocine, así es, así se llamaba la, una de las musas de, de la memoria en la mitología griega.
2: Gracias Silvio Kilian, por siempre nos aporta esa, esa cuota de sabiduría, así que muchas gracias por acá, acompañarnos cada sábado. Eh, está Marcelo Cruz en la operación técnica, Cristian Blanco en la, en la producción y coordinación de aire. Y continuamos, continuamos, recién hablaba, yo mencionaba a la ganadora del Nobel y citaba una frase de uno de sus poemas que tiene que ver con, con la memoria, pero hay alguien que nos grabó un poema.
3: Así es, nuestra de... compañera y escritora Cecilia Romana. Y poeta. Y poeta Cecilia Romana.
2: En la voz de una poeta, otra poeta, entonces la compartimos.
6: Poema de Luis Gluck, La amapola roja, inspirado en un cuadro de... Van Gogh, de 1890, la traducción es del poeta argentino Jonio González. Lo mejor es no tener una mente. Sentimientos, ay, besos, tengo, me gobiernan. Tengo un señor en el cielo llamado Sol, y me abro para él, mostrándole el fuego de mi propio corazón. Fuego, como su presencia. ¿Qué podría ser semejante gloria sin un corazón?, Ay, hermanos y hermanas, fueron como yo alguna vez hace tiempo, antes de ser humanos. Se permitieron abrir una vez lo que nunca más se abriría de nuevo, porque en verdad estoy hablando de la manera en que ustedes lo hacen. Hablo, porque estoy destrozada. Ahí
2: escuchamos a Cecilia Romana, eh, poeta, recitando un poema de Luis Gluck, que su obra en español se había vendido hasta el momento 200 ejemplares, muy poco en lengua castellana, y ahora, por ejemplo, en el caso de nuestro país, ya están reservados 700 ejemplares de, de, de su última obra, así que lo vamos a tener acceso a, a, a sus libros.
3: Creo que una de las novedades que trajo este premio Nobel tiene que ver, y lo hablábamos con Cecilia Romana Cuando le pedíamos que, que, que grabe el poema eh, Que es tal vez una de las primeras veces Donde una poeta es premiada Porque Así, siempre está que... marginado eso ¿Pero por qué? Porque ahí hay una cuestión de políticas editoriales
2: Exactamente, ¿sabes que desde el año 96 que, que no ganaba una poeta?
3: Claro, claro es, eso, es eso La industria la industria ja, editorial también juega su rol en esto En, esto, en los premios, digo Sí, y
2: esa es una de las poetas más destacadas ¿no? de Estados Unidos junto a Sharon Orch. Se ha hallado también su, su talento para mezclar, por un lado, los mitos griegos con el presente.
3: Cecilia desde Rosario nos dice, buen día, es un lujo, un buen día, un lujo despertar para escuchar a la querida María Teresa Andrueto. También Gregorio desde Córdoba. Eh, felicitaciones a la señora María Teresa Andrueto por su gran trayectoria. Eh, Daniel de Córdoba Capital, María Teresa es la memoria de las madres y las abuelas, un orgullo para Córdoba, soy Daniel a mano de la misma ciudad capital, Eduardo de Rosario, buen día, qué, qué hermosa escritora, qué hermosa canción, eh, buen día compañeros y compañeras, soy Luis de Lincoln, jubilado, agradezco la, la compañía, bueno, Miles de mensajes tenemos, eh, por suerte. Sabes que,
2: hablando de Córdoba, les quiero contar que el próximo martes, el martes, es martes 13, a las 19 horas, en el canal de YouTube de la biblioteca, va a haber la, una charla, una presentación sobre la película documental, sabemos que todos los martes es la cita con sí. el cine y la nave de los sueños. Se va a proyectar la Super Bowl, que es una película de vaca Bonsai, que es un colectivo audio audiovisual, que está dirigida por Agustín Sinibaldi. ¿De qué se trata? A ver, escucha Gastón. contame. Hasta los años 30 la pelota de fútbol no era completamente redonda. Tenía un tiento o cuero que lo cerraba. Dale. Y ah, claro, fuego, es
3: verdad. Claro, como, como las costuras, ¿no? Exactamente, sería...
2: pero en Melville, en provincia de Córdoba, uh -huh. Argentina, tres amigos desarrollaron los dos inventos. Que iban a revolucionar el deporte para siempre. ¿Y qué tiene que ver estos inventos? A
3: ver, ¿Cuáles son? Por
2: un lado, la válvula moderna ah, y la costura invisible. Muy bien.
3: Está
2: bien, está bueno, bien eso, ¿eh? A partir de esta novedad forjarían un nombre y una industria pujante y exitosa, pero el sueño de los delvilenses se desinflarían a merced de los avatares del mercado y el olvido. Chao. No se pierdan ahora que empieza el fútbol, que estamos viendo eh, las eliminatorias. No se pierdan eh, esta película, este, este documental, hablando justamente de Córdoba, esta película que es eh, del colectivo audiovisual Vaca Bonsai, que va a ser el martes 13 a las 19... Entonces, la Super Bowl. No se pierdan este documental
3: que es bellísimo. Antes de ir... Lo vendiste muy bien, ¿eh? Este, este lo vendiste. <risa> eh, eh, antes de, de pasar a la sección de poesía o al tema musical, ahora me decís que querés. Alfredo Valentín de Luján de Cuyo, Mendoza. Amigos de la Radio Pública, les dejé un audio, espero que lo escuchen. Saludos desde Mendoza. Alfredo, no recibimos nada, así que o puede ser que no haya quedado... O volvelo a mandar, así lo podemos escuchar.
2: Bueno, si te parece, eh, vamos a ir con, con un tango. Dale. Es un clásico. Epa. Un clásico, naranjo <risa> en flor. Va. Y enseguida volvemos.
5: Era más blanda que el agua, que... El agua blanda era más fresca que el río. Un naranjo en flor y en esa calle de espío. Calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon del el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida se hacer, que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado actuar como un pájaro sin luz ¿qué le habrán hecho mis manos ¿qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor dolor de vieja arboleda Canción en esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar, sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, por mesas vanas de un amor. ...que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro
3: cielo. Roberto Goyeneche, ¿no?
2: Naranjo en flor, qué tangazo. <risa> y nos vamos del tango a algo que va a suceder esta tarde en la Biblioteca Nacional y tiene que ver con la primera transmisión en vivo que vamos a hacer del conversatorio sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el marco de los 100 años de la Radio Argentina, la Biblioteca Nacional organiza una conversación con Graciana Peñafort, uh -huh. Edith Martiarena, Eduardo Rinesi, Néstor Buso, en un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eh, lo van a ver a través de la página web de la Biblioteca Nacional, del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y de Facebook eh, Live.
3: Ah, perfecto. Así que ese o sea... conversatorio,
2: vamos con, con el vivo esta tarde, es a las 17 horas este evento, así que bueno, vamos a hacer la primera transmisión en vivo con el conversatorio sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual.
3: Buenísimo. Diego, desde Rosario nos dice, los escucho hace tiempo. La próxima mando algo escrito. Dale, Diego, te esperamos. Y si no, lo podés grabar y ya, ya sabes que estamos abiertos a que ustedes también lean y participen. Vamos ¿Y con la si poesía. No nos
2: escriben, sí, nos escriben a la muralla y los libros, gmail.com. Vamos con la poesía. <risa>
1: Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl soñado que tu dama Juana está Castillo.
3: Vengan milagrosos. Vengan todos en
0: el cine. Paula Brecciaroli. Y poco a poco fue desenvolviéndose
3: la hebra fatal.
6: Alfonso
3: Sona González. Francisco López y si
1: como el, griego, el Carlos Un día estaré muerto
0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Araceli Holguín, nací en Neuquén a mediados de la fragorosa década del 70, viví en Córdoba mucho tiempo, en esa universidad estudié y me licencié en comunicación social, doy clases, me interesan las artes performativas, y escribo poesía. Publiqué varias plaquetas de poesía, dos libros, actualmente estoy en plena producción del tercero.
6: De niña rota,
0: tierra arrasada, una niña ensuciaba sus manos en el arenero. Carnada para el deseo ajeno, encontró fascinación y espanto. Arrodillada en la arena, el esperma la recorría. La niña intentó el camino del olvido. En silencio, su vestido apesta todavía las escenas cotidianas. La niña rota, supura entre bambalinas. Luz de madrugada, así es como termina el mundo, no con un estallido, sino con un sollozo. Epígrafe de Eliot. Después de la canción de cuna, yo recorro la basura y recojo mis pellejos. Un sol bestial enciende la reunión. Somos todavía patrimonio de aquel amor cuya tijera puede el retoño hasta las tetas de la madre, pero he visto el gesto que sostiene al otro en su deseo. Voy a encontrar aquello que rebase los escombros. Vendrá a mí al cerrar el tiempo oscuro. Estoy casi desnuda del vestido de ella. Y en este fin de mundo no habrá sollozos. De Jardín Animal. Soledad. Acomodar, la posición del leño, la tensión del fuego, el movimiento del aire. No toda ausencia significa vacío. Ardín. El brote espeso traspasa toda reja. La dulce savia de la gozante bestia arrastra consigo cualquier frontera. Viento. El fuego consume distinto a cada uno. Apagada la materia, perdura otro calor, consuelo de los cuerpos.
1: Inédito, de las
0: apariciones. Hija mía, qué madre selva, pagaste las deudas. Confiscaste el pez antes de su perdición en el anzuelo. Entraste toda la luz que me hacía falta. Me diste la pradera durante el rocío y el sol. Hija, no te olvides, hija, que de esa sangre que corre, hija, mía fue la angustia en el asiento delantero, mía la desesperación del agónico ronquido, mío el quieto cuerpo consumido, ceniciento. Vivís en el agua, hija, te veo renacer en la mirada amorosa de otros ojos. Como todos los diciembre, nos felicito, mi tesoro, te abrazo por otra nueva, alegre aparición.
3: Ahí estaba, Olguín, en este caso, nuestra poeta de, del día. No, qué lindo programa. Pueden mandar saludos a la gente linda de Malargue, Mendoza, en especial a LB19. Gracias. Yaya, Yaya, un cariño para todos ustedes.
2: Sí, un beso grande para todos. Y quiero agradecerle a a Daniel Franco, que nos envía este maravilloso libro, que lo tenemos que leer, Gastón, Invierno Sueco, ah, el lindo. último viaje de René Descartes, de Matías Bisniever, que habla justamente, dice, ¿qué ignotos laberintos llaman a reencontrarnos con René Descartes, aquel viajero que soñó su filosofía en una dramática noche de 1619? Así que, Vamos a leer este libro, Invierno Sueco, el último viaje de René Descartes. Le agradecemos entonces a, a Daniel y vamos a, a leerlo después para hacerle una entrevista al autor.
3: Muchos pensadores tien, dicen, afirman que Descartes es quien inaugura la modernidad, es decir, centrar al hombre eh, en el centro del universo, correr a Dios ¿no? de, 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 y entronizar al hombre. Pero bueno, ahí está. Es Descartes. uno de los
2: temas que a vos te encanta. <risa> Bueno, y les cuento a los oyentes que las actividades de la Biblioteca Nacional están en www.bn.gov.ar. Si ustedes quieren consultar sobre algún material, sobre algún libro, lo pueden hacer, porque hay un eh, bibliotecario en línea durante la semana, entonces pueden hacer sus consultas a través de la página web. Y también les cuento que continúan las colecciones bibliográficas especiales, diferentes miradas, estas conferencias internacionales, que quedan muy pocas, el próximo viernes, 16 de octubre, a las 15 horas, Dina Marqués Pereira Araujo, de Brasil, y Leonardo Magionami, de Italia, nos van a hablar sobre las colecciones especiales en bibliotecas del mundo, América y Europa. Y la última es sobre D'Arton, el 23 de octubre, que ya la vamos a anunciar.
3: Crisis, acá al, al, al estudio. Nos estamos yendo, Ana
2: nos despedimos hasta el próximo sábado a las 7 de la mañana. Gracias Marcelo Cruz en la operación técnica, Cristian Blanco en la coordinación, Gastón Francese, Ana Acosta. Los saludo, que tengan muy pero muy buena semana, cuídense hasta el sábado. Chao, chao.
4: Chao. Chau.